0: Heute bei The Block of Rock jemand, den ihr möglicherweise noch nicht kennt, aber ganz schnell kennenlernen werdet. Es ist Finn Breuer. Wir beide sind sozusagen Kollegen, weil wir beide Chapter-Mitglieder bei Metality sind. Und wir haben uns erst neulich mal kennengelernt über einen gemeinsamen Zoom-Call, weil wir verschiedene gemeinsame Interessen haben. Insbesondere natürlich, was die Musik angeht. Und deswegen steigen wir auch mal ein. Hallo Finn. Hallo Uwe. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich, ich freue mich total, hier, so sein, hier zu sein heute. Ja, wir haben uns aber was, einen besonderen Treffpunkt ausgesucht, die Studios 301 hier in Frankfurt, wo ich ja auch des Öfteren mal auch Interviews äh, führen darf. Äh, tolle Gastfreundschaft hier, ähm, Studios 301 und die Limelight Gallery. Wir sind gerade schon mal durch die Ausstellung gegangen. Wie war denn so dein Eindruck hier? Was, wie gefällt dir das hier? Super spannend. Also ich muss tatsächlich zugeben, ich bin zum ersten Mal in einem Aufnahmestudio
1: oder Musikstudio und es ist ähm, echt beeindruckend hier zu sein, die Atmosphäre mitzukriegen und äh, die Limelight Gallery. Ähm, die Bilder, die hier sind, spannend, wirklich spannend und die Geschichten vor allem dahinter, zu mhm. hören, zu sehen, was in der Vergangenheit passiert ist und dann mitzubekommen, was hier eben aktuell auch passiert in den Studios, wirklich faszinierend.
0: Ja, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich verlinke hier natürlich in den Show Notes die entsprechenden Webseiten, Dann könnt ihr euch anschauen, was hier so passiert, aber die Limelight Gallery ist ja eine, Bilderausstellung, die sich ständig wandelt mit Rockfotografien aus den 70er und 80 ern Hast du ein Lieblingsbild gehabt, was dir so sofort ins Auge gesprungen ist? Was würdest du am liebsten mit nach Hause nehmen?
1: Queen, Freddie Mercury ähm, bei dem legendären Konzert
0: auf der Bühne. Ja, das ist, hat mich direkt angesprochen, muss ich sagen. Sehr schön. Ja, na gut, der Abend ist ja noch lang. Man kann ja schauen, ob da noch ein Bild in deine Tasche wandert. Aber jetzt erstmal zu dir. Wer bist du überhaupt? Ja, wer bin ich? Ich bin Metalhead und Businessmensch. Ich
1: bin Keynote-Speaker, ich bin Autor und jemand, der zwischen den Welten wandelt. Also Business und Heavy Metal verbindet. Da gibt es nicht viele von. Ich habe tatsächlich auch längere Zeit gebraucht, um dort den Ansatz zu finden, den für mich passenden Ansatz zu finden, beides zusammenzubringen. Dazu vielleicht noch später mehr. Ansonsten, wir fangen erstmal
0: mit der Metal-Seite an. Ja. Genau. Ich glaube, das ist erstmal der, der Start, wo wir uns auch so ein bisschen kennenlernen. Seit wann bist du Metal-Fan und warum? Was war der Anlass? Hat es einen speziellen Moment gegeben, wo du gesagt hast, das ist die Musik, die dich begeistert? Tatsächlich ähm, war der Ursprung so im, im Rock-
1: im Rockbereich. Ich war lange Zeit ähm, Fan von Brian Adams. Durfte mit ihm tatsächlich auch schon mal auf der Bühne stehen ähm, bei einem Konzert. Eine ne schöne Anekdote, ähm, wo er mich letztlich auf die Bühne geholt hat, äh, weil ich ihm einen Liedtitel hochgerufen habe. Das war 1997 in Hannover in der Eilenriederhalle. Und äh, ja, da durfte ich auf der Bühne stehen. Ich habe danach mal einen Mitschnitt gesehen, einen Bootleg oder gehört. Und es ähm, war jetzt nicht unbedingt eine Glanzleistung, die ich da hingelegt habe. Aber es war eine tolle Erfahrung, über die ich auch äh, gerne, gerne spreche. Zeitungsartikel existiert dazu tatsächlich auch noch. Ähm, aber wie bin ich zu Metal gekommen? Letztlich über Schulkumpanen. Das heißt, in der Schulzeit ja, hat jemand dann äh, eine Metalplatte mitgebracht. Es ging los mit Metallica, es ging los mit Blind Guardian, Manowar. Dann kamen irgendwie später mal so härtere Sachen dazu. Im Sportunterricht wurden dann auch mal ähm, fahrlässigerweise von, von unserem Sportlehrer dann ähm, Platten freigegeben, dass man also mal mitbringen durfte, was man so hört. Und äh, da wurde dann mal Bolt Throw aufgelegt und das war dann doch schon ziemlich derbe. Ähm, für mich tatsächlich war der Einstieg ja, eher Blind Guardian, äh, Manowar, und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich damals die Genialität äh, von Metallica äh, noch nicht so erkannt habe. Black Album kam auf, aber als es dann an One ging, da war, fehlte mir so der, der direkt krasse Einstieg in das Lied. Heute sehe ich das ganze Thema anders <lacht> und deutlich, ich glaube deutlich differenzierter an der Stelle.
0: Das heißt, du bist auch aktiv als Fan, Musiksammlung, CD, Vinyl, was ist bei dir so im Vordergrund?
1: Es war tatsächlich früher CD. Ähm, ich habe wirklich nie den, den Zugang eigentlich zu einer Platte gehabt, muss ich auch sagen. Ähm, zu Hause stand zwar ein Plattenspieler, wurde aber wirklich ganz selten genutzt. Ähm, groß geworden bin ich letztlich mit Kassette und mit CD an der Stelle. Ähm, ich darf immer noch etliche CDs meinen eigenen nennen. Die Kassettensammlung habe ich tatsächlich vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren während der Corona-Zeit ähm, mal entsorgt, weil der Platz im Keller anderweitig gebraucht wurde. Aber die CD-Sammlung ist noch da, ähm, wird allerdings nicht weiter aufgestockt. Das heißt, momentan, auch da muss ich mal zu meiner Schande gestehen, ist tatsächlich Streaming eher angesagt.
0: Und was hast du da gerade in deiner Playlist? Was hörst du gerade aktuell? Irgendein Tipp, den ich von einer Band, die ich vielleicht nicht mitbekommen habe?
1: Was mich momentan wirklich stark begeistert, ist eine relativ junge Band aus, äh, aus Deutschland, Hyrus, ähm, machen Melodic Death Metal, ähm, Sängerin ehemals äh, Cripper und Critical Mass, Britta Gertz aus Hannover, ähm, eine faszinierende Erscheinung, eine faszinierende Frau, faszinierende Stimme, tolles Growling, ja, begeistert mich durfte ich jetzt tatsächlich letztes Jahr auf dem Metal Hammer Paradise zum ersten Mal live sehen,
0: sehr weit vorne stehen und ähm, ja, war ein tolles Erlebnis. Lustig, ich kenne Cripper ähm, als Band aus Hannover, glaube ich, die auf den 70.000 Tons of Metal Cruises in den ersten Jahren mitgespielt habe und es wurde direkt nach ihnen im zweiten Jahr ein Newcomer Award benannt. Es gab nämlich den Cripper Award. Oh, das und ist äh, ich habe mit der Band tatsächlich... Bei der ersten Cruise, 2011 muss das gewesen sein, habe ich ein Interview mit denen geführt auf dem Sportdeck und wir haben zusammen Basketball gespielt. Sehr lustig gewesen. Und äh, cool ist da auch irgendwie immer wieder mal Kontakt gehabt. Ich weiß, dass sie dann andere musikalische Wege eingeschlagen hat und die Band sich dann aufgelöst hat. Aber das ist sehr lustig, dass das äh, sozusagen jetzt mal zum Sprachen kommt. Mir gerade direkt so in den Sinn. Ähm, aktiv Konzerte? Gehst du auf Konzerte? Wenn ja, wo, wie, was? Festivals? Also, Wacken ist für mich Pflichtprogramm seit ähm, etlichen Jahren.
1: Ähm, 2007 war ich tatsächlich zum ersten Mal auf dem äh, Wacken Open Air, bin dann lange Jahre auf eher, ja, eher auf dem Mera Luna festival gewesen, also war dann eher ein bisschen auf der düsteren Seite unterwegs. Und ähm, seit 2017 bin ich dann ähm, wieder auf das, auf das Wacken-Festival gekommen, nach einer... Ähm, ja, Babypause klingt jetzt irgendwie komisch als Mann, aber zumindest nach einer Erziehungspause dann auf der Kinder. Und als die Kinder dann, ich sag mal, aus dem Gröbsten raus waren, durfte Papa dann auch endlich mal wieder auf Festivals gehen. Und ja, seitdem Pflichtprogramm, ich genieße es, da zu sein und äh, freue mich jedes Mal, die Atmosphäre einfach mitzubekommen. Ähm, wenn sich die Gelegenheit ergibt und ähm, ja, ich die, die Zeit finde. Und dann gehe ich gerne auch auf entsprechende Konzerte. Im Frankfurter Raum, ähm, Festhalle ist leider meistens vom, vom Sound her nicht unbedingt das Beste, muss ich sagen. Von daher versuche ich das zu meiden, aber manchmal klappt es auch nicht. Das heißt ähm, Iron Maiden beispielsweise dort gesehen, Parkway Drive gesehen. Ähm, das sind dann so Bands, die mich
0: begeistern. Und sonst eher sowas wie Wies, Wiesbaden Schlachthof oder so wahrscheinlich für dich, für die Bands, die vielleicht eine Stufe kleiner sind? Genau, Schlachthof,
1: steht tatsächlich ähm, nächste Woche an, Emil Bulls und ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, das letzte Konzert im Schlachthof, das war Heaven Shall Burn, Trivium und die dritte Band fällt mir gerade nicht ein. Und deine
0: Kinder auch schon so langsam angefixt, du hast Zwillinge, hast du mir erzählt. Genau, Zwillinge. Das Twin-Gitar-Duo, aber äh. noch nicht ganz so, noch nicht so ganz auf dem Rock gepolt. Wir versuchen's. Wir versuchen's. Meine Frau kommt tatsächlich eher so aus der aus der
1: Punk-Ecke und ähm, ja, wir versuchen gegenseitig die Kinder entsprechend musikalisch vernünftig zu erziehen. Wir waren letztes Jahr auf dem ersten Konzert in Extremo beim ähm, Wasserschloss Klaffenbach mit den Kindern zusammen. Haben dann festgestellt, dass die Texte vielleicht jetzt nicht unbedingt so geeignet waren. und wenn Sternhagel voll. Genau, wenn Zehnjährige dann bei Sternhagel voll halt mitschunkeln, ist das vielleicht doch zweifelhaft. <lacht> Aber es hat Spaß gemacht. So, und ähm, das war so der, der Einstieg. Dieses Jahr steht ein gemeinsames Konzert bei Fersengold an. Und ansonsten äh, das Herz zumindest des einen äh, Sohnes schlägt dann für Wollbeat, was dann zumindest schon mal die richtige Richtung ist und die. Vernünftige
0: Richtung ähm, ist. Bei dem anderen ähm, muss ich noch ein bisschen Arbeit leisten. Ja, sehr gut. Aber da ist ja schon mal so ein bisschen die richtige Richtung vorgegeben. Ja. ja, wir haben uns ja quasi über Metality kennengelernt. Ich selber bin da ja erst seit kurzer Zeit auch drin hier im Frankfurt Chapter. Wie hast du Metality für dich entdeckt und wahrgenommen? Was bedeutet es für dich?
1: Metality ist für mich ein. Ganz wichtiger Punkt, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin über das Buch von Nico Rose, Hard, Heavy and Happy auf Mentality, aufmerksam geworden. Dort beschreibt er oder führt er ein Interview mit dem Vorsitzenden des Vereins, mit dem Florian Döring und der zweiten Vorsitzenden, Claudia Witte. Und für mich war wirklich so der Eye-Opener der Bezug zwischen Heavy Metal und den Werten. Die, die Werte, die in der Metal Community gelebt werden, die haben mich unglaublich fasziniert. Und ähm, für mich ist seitdem klar, Metality ist ein, ein Teil meines, meines Lebens. Finde ich unglaublich faszinierend, was dort passiert. Ich bin ähm, auf dem Wacken Festival 22 Mitglied geworden, ganz bewusst. Mitglied geworden. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, bin ich auch ganz bewusst auf dem Wacken gewesen und habe dort ähm, mich ganz bewusst an Metality gewendet. Ja, und seitdem Mitglied, aktives Mitglied. Ähm, letztes Jahr durfte ich die Standbetreuung mit, mitmachen auf dem Wacken Open Air, das heißt in, den Metality-Stand mitbetreuen, dort ganz tolle Gespräche führen ähm, und ja, es macht einfach Spaß, dabei zu sein. Es macht Spaß, mit den Menschen zusammen zu, zu kommen mit denen zu sprechen und dort ganz viel über Metal zu lernen, mitzubekommen, ähm, ja, letztlich mich einzubringen und die
0: Werte des Metal wirklich in die Gesellschaft zu tragen. So wie ich ja Metality verstanden habe, ist es ja nicht nur einfach ein reiner, naja, nennen wir es mal metal Fanclub Es ist ja nach außen organisiert wie... Die Chapters einer Motorradgang quasi. Ähm, und man sieht sich ja auch gerne mit den Signets, ähm, ja von Metality selber. Aber dahinter steckt ja noch viel, viel mehr. Und ich habe ja auch schon einige Aktionen jetzt mal gesehen, die gemacht werden. Im Grunde genommen ist es ja eine wirklich auch groß angelegte Hilfsorganisation, Charity-Organisation hinten dran, die auch sehr viel Gutes tut. Hast du da auch schon mal mitgewirkt? Ja, tatsächlich schon.
1: Ähm, also Metality hat verschiedene soziale Projekte, die sie unterstützt. Da ist es beispielsweise so, dass 666 Schlafsäcke gesammelt werden für Obdachlose. Also gerade für die Outsiders outside, das ist der, der Claim dahinter. Dann gibt es ähm, ein Homeschooling-Projekt, wo sozusagen Metal-Nachwuchs gefördert wird. Also Jugendliche, die... Ja, Lust haben an Metal, die Lust haben, Metal zu lernen, sei es äh, stimmlicher Natur, sei es Instrumente zu spielen und vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben, sich entsprechend dort einen Lehrer, eine Lehrerin ähm, zu leisten oder auch das Instrument zu leisten und da unterstützt Metality. Ähm, dann gibt es das Black Dog Projekt, wo aufmer äh, aufmerksam gemacht wird auf die Volkskrankheit Depression und in der Metal Szene leiden viele oder litten viele Menschen unter Depressionen, wie mit Sicherheit auch, auch in der normalen Bevölkerungsschicht. Ähm, und darauf aufmerksam zu machen, das ist das Entscheidende, was sich Mentality da auch auf die Fahnen geschrieben hat. Und diese Kampagne, die dort läuft, die wird mittlerweile ganz von, von vielen prominenten Mitgliedern auch unterstützt. Letztes Jahr beispielsweise Thorsten streter auf dem Wacken auf dem Festival oder Wacken Open Air, ähm, wo einfach klar ist, Menschen leiden unter Depressionen und man kann drüber sprechen, man kann ganz offen drüber sprechen. Und darauf, ähm, dafür sorgt Mentality mit diesem Black Dog Bändchen, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Das heißt, ich unterstütze diese, ähm, diese Projekte in Form von meinen Mitgliedsbeiträgen. 6,66 Euro pro Quartal ist nicht viel. Aber es ist ein wichtiger Beitrag, den man den man leisten kann. Meine Frau ist aktives Mitglied in der, in der Backline. Das heißt, sie unterstützt dieses Homeschooling-Projekt beispielsweise, ähm, leitet das. Und ähm, ja, durch mein, durch mein Buch, vielleicht kommen wir auch da glaub, äh, gleich noch drauf Selbstverständlich. zu sprechen, unterstütze ich tatsächlich Metality auch mit einem fixen Beitrag. Das heißt, 6,66 Euro von
0: jedem verkauften Buch gehen direkt an Metality, um diese Projekte zu unterstützen. Dann lass uns doch mal die Kurve kriegen. Darauf haben wir ja die ganze Zeit gewartet. Du hast ja vorhin erzählt, dass du in Wacken Nico Rose gesehen hast. Das ist ja jemand, der auch Metal-Fan ist, aber auch gerade in den letzten Jahren einen ziemlichen Boost bekommen hat, hinter den Kulissen, weil er eben auch jemand ist, der seine Botschaften in Bücher gefasst hat. Ähm, Mehrere mittlerweile, aber eben zwei im Rock-Kontext, ähm, wo ja auch Interviews drin sind mit, mit Leuten, die wir zum Teil ja auch kennen. Und es ist jemand, der auch auf, ja, auf Veranstaltungen, auf Bühnen zu Leuten spricht. Und das hat dich ja auch irgendwie ein Stückchen inspiriert, auch diesen Weg zu gehen. Und so kreuzen sich ja unsere Wege nochmals, dass du ja auch jemand bist, der gerne eine Art Botschaft mit dem Metal verpackt und das auf... ja auf Bühnen letztendlich präsentiert und das fand ich sehr interessant, als ich das gesehen habe bei dir auf LinkedIn, jetzt nicht unbedingt so das klassische Metal-Portal, aber auch da sind ja mittlerweile viele Musiker und auch sehr viele Leute hinter den Kulissen dort, äh, auch auf diesem Portal, du bist sehr aktiv da mit deinen Postings und das hat mich einfach neugierig gemacht und deswegen haben wir ja auch den Kontakt gesucht Ähm, Du kombinierst, was du ja vorhin schon gesagt hast, das Thema Business mit Heavy Metal. Was ist genau dein Ansatz? Vielleicht noch mal kurz erklärt. Gerne. Ähm, letztlich die
1: Inspiration kam tatsächlich oder der der Schritt dieses diese Themen zu verbinden kam letztlich auf Initiative sozusagen von Nico Rose. Das heißt, Nico Rose verbindet mit seinem Buch positive Psychologie und Heavy Metal. Und ich habe mir lange Zeit die Frage gestellt, wie kann ich Business mit Heavy Metal verbinden? Welche Schnittmenge gibt es da? Und wenn Nico Rose es schafft, positive Psychologie und Heavy Metal zu verbinden, warum kann ich dann nicht Business und Heavy Metal verbinden? Natürlich jetzt nicht einfach so, aus einem Selbstwerk heraus, sondern tatsächlich mit einem, einem konkreten Ansatz. Und ich hatte gerade eben über das Thema ähm, Heavy Metal Community gesprochen, die Werte des Heavy Metal in die Gesellschaft zu tragen. Das ist der Ansatz von Metality. Und mein Ansatz ist es, die Werte des Heavy Metal in Unternehmen zu tragen. Denn ich glaube einfach, dass in vielen Unternehmen ja, Werte vielleicht sogar verloren gegangen sind oder nicht mehr so gelebt werden, wie sie gelebt werden sollten. Ich denke da beispielsweise an Werte wie Respekt, wie Gemeinschaftssinn, wie Hilfsbereitschaft, wie Unterstützung, wie, wie ähm, Freiheitsliebe beispielsweise. All das sind Werte, die in der Metal-Community gelebt werden, ich sag mal, ohne dass sie kodifiziert sind. Du siehst ja nicht auf irgendeinem Festival oder auf irgendeinem Konzert ein Flipchart stehen, wo drauf steht, das sind unsere Werte. So wird aber in vielen Unternehmen eigentlich agiert, also zumindest propagiert man das nach außen hin. Diese Werte des Heavy Metal, ähm, ja, werden dort gelebt, ohne dass sie aufgeschrieben sind und Menschen aus aller Welt leben, diese, diese Werte. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, warum passiert das in vielen, insbesondere großen Unternehmen nicht? In vielen kleinen Unternehmen, so Startups, da hast du das häufig, dass Menschen einfach mit, dem, mit einer gleichen ähm, Wertebasis zusammenkommen und zusammenarbeiten. In vielen großen Unternehmen hast du das mittlerweile nicht. Und aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, so etwas zu tun oder so etwas aufzubauen oder darauf zu achten, so etwas zu schaffen, weil dadurch mehr möglich ist im Unternehmen. Und das ist letztlich der Ansatz, auf den ich hinaus will, dass die Menschen in den Vordergrund gestellt werden und letztlich Menschen auch auf der Wertebasis eingestellt bzw. Teams zusammengestellt werden auf einer geme gemeinsamen Wertebasis. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt nur die gleichen Menschen in einem, in einem Team haben sollen. Darum geht es gar nicht, sondern Vielfalt ist ganz, ganz wichtig. Aber es geht
0: darum, dass man die, die gleichen Werte lebt. Dazu hast du ein Sachbuch geschrieben, ähm, ein ganz genau. echt fettes Ding, fast 300 Seiten. Wer sollte sich das mal durchlesen? Das sollen sich tatsächlich Führungskräfte
1: durchlesen, die sagen, wir wir müssen etwas ändern. Und Führungskräfte, die nach einem neuen Ansatz suchen. Dieses Buch heißt Metal Up Your Bis, Bis wie Business, B-I-Z geschrieben. Und es geht letztlich darum, wie durch Heavy Metal als Vorbild Unternehmen verändert werden können. Wie sozusagen Kulturen in Unternehmen sich verändern können. Und Heavy Metal bildet dabei wirklich das, das Vorbild, das Role Model, wie man wie man heute Neudeutsch sagt. Und das ist der der Ansatz dabei.
0: Ähm, bevor wir gleich inhaltlich auf das Buch eingehen, möchte ich mal äh, auch zu demonstrieren, dass ich mal reingeguckt habe und nicht nur reingeguckt, sondern auch mich damit beschäftigt habe. Ich würde gerne mal direkt zum Ende des Buchs kommen, nämlich zu deinem Literaturverzeichnis und Quellen der Inspiration. Ähm, ich selbst bin nicht so die größte Leseratte. Ähm, zwar viele Bücher zu Hause, aber die meisten nur, weil ich sie haben wollte. Und ich muss sagen, von den ganzen Büchern, die du da aufgelistet hast, kannte ich nur eins. Und das hat mich sehr überrascht, dass das da drin war, weil es eben ganz anders war als alle anderen Bücher, die du da aufgelistet hast, von denen ich wenig verstehe. Aber du hast die Autobiografie von Ronnie James Dio aufgelistet, Rainbow in the Dark. Ja. Und da ja bei dir das Thema Leadership eine große Rolle spielt, auch in deinem bisherigen Berufsleben, würde ich gerne mal wissen, warum war Ronnie James Dio ein guter Leader? Ronnie James Dio war,
1: nach dem, was ich gelesen habe und gehört habe und bei meinen Recherchen auch so in Erfahrung gebracht habe, jemand, der sich ganz stark für die Gesellschaft eingesetzt hat, die ganz stark gesagt hat, ich möchte nicht nur Musik machen, sondern es gibt mehr drumrum. Es gibt eine Gesellschaft. Und ich möchte etwas Gutes tun für die Gesellschaft. Und aus meiner Sicht ist das etwas, was ganz stark von ja, Kompetenz prägt oder spricht, die ähm, die Lieder heute haben sollten. Das heißt, aus meiner Sicht sollte ein Leader auch in der Lage sein, über den Tellerrand hinauszuschauen. Nicht nur eben auf sein Business zu schauen, sondern auch sich die Frage zu stellen, was macht das Ganze dann eigentlich in der Gesellschaft? Und was macht das Ganze eigentlich mit den Menschen, die damit, mit, mit, dem, mit dem Business letztlich dann in Beziehung stehen? Und für mich, für mich ist Ronnie James Dio jemand, der also einerseits natürlich eine grandiose Stimme hatte und zum anderen, der einfach tatsächlich auch als Vorbild für. Lieder dienen kann.
0: Sehr gut. Ja, letztendlich ist es ja auch so, dass in Unternehmen, der Unternehmensinhaber, der Chef, der CEO oder einfach nur der Boss, letztendlich ja auch wie ein Bandleader agieren muss, um seine Bands aus anderen Führungskräften bestmöglich ähm, ja, zu koordinieren und auch zu motivieren, eben ihre Höchstleistung an ihren, in ihren Spezialgebieten, quasi an ihren Instrumenten Darzubringen. Ist das doch auch das letztendlich eine, eine, eine Bildsprache, die du wählst für dich bei deinen Vorträgen? Ähm, tatsächlich nicht. Es gab, den, den Tipp
1: hatte ich tatsächlich von Nico Rose bekommen, in den 90er Jahren, glaube ich, ist das Buch erschienen, zwei schwedische Autoren, die ein Buch geschrieben haben, wo sie sozusagen die Analogie geschaffen haben zwischen einer Band und den Bandmitgliedern und einem Unternehmen, also dass beispielsweise dann der, der CEO eben der Sänger ist und ich weiß die genaue Zuordnung jetzt nicht mehr der einzelnen Rollen. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das so darzustellen, weil es für mich nicht der richtige Ansatz ist. Mir geht es nicht um die einzelnen Rollen und mir geht es nicht darum, Rollen zu rechtfertigen, sondern mir geht es entsprechend darum, zu sagen, Heavy Metal als Musik finde ich interessant, finde ich spannend, finde ich äh, bewundernswert, finde ich ähm, authentisch. Und die Community, die sich darum rangt oder die jedes Jahr wirklich aufs neue auf Festivals zusammenkommt, auf, auf den Konzerten zusammenkommt, die sich in Organisationen zusammenfindet wie Metality und andere natürlich auch. Ähm, das ist aber das, das Spannende an der Stelle. Das heißt, hier herrscht ein, ein Spirit letztlich, den man so in wenigen, ich sag, mir ist keine andere Community sozusagen bekannt, die wirklich so intensiv ähm, ein, ein Vorbild fürs Business sein kann, wie, wie im Metal wirklich vorfindet. Das heißt, im Endeffekt ist für mich die Metal-Community das Entscheidende, die Werte, die dahinter stehen, ist das Entscheidende, was für Unternehmen relevant ist. Natürlich würde ich mir wünschen, dass auch mehr Heavy Metal in Unternehmen gespielt wird. Und wenn man sich dann ähm, auf dem Flur mit der Pommesgabel begrüßt, ist es definitiv etwas anderes und bringt eine andere Energie hoch in einem Unternehmen und zeigt einen, einen ganz anderen Spirit Wäre schön, würde ich mir wünschen für, für verstaubte Unternehmenskulturen, wenn man sich dort auch mal überlegt, okay, was kann dann eigentlich dafür sorgen, dass unsere Menschen einfach oder unsere Mitarbeitenden einfach super, super gerne zur Arbeit kommen und sich dort einfach auch wirklich zu Hause fühlen. Aus meiner Sicht kann die Pommesgabel dazu helfen.
0: Oder der Nein. Band Shirt Friday. Und was? No der Band Shirt Friday. Der Band Shirt Friday, genau,
1: richtig. Ich habe übrigens wo du das gerade erwähnst, für mich den Moshpit Monday entdeckt. Das ist so ein Format, was ich regelmäßig montags auf, auf LinkedIn tatsächlich poste. Auf die Idee hat mich die Geschäftsführerin eines Unternehmens gebracht, die in ihrem Unternehmen die Idee aufgebracht hat, so einen Moshpit Monday einzuführen. Und sie hat mir das Recht eingeräumt, diesen, diesen Begriff dann zu verwenden für meine Posts. Was passiert da beim Moshpit Monday, bei dir jetzt meine ich jetzt mal? Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich montags versuche, den, den Metal-Aspekt stärker rauszustellen. Ansonsten ist LinkedIn natürlich eher eine Business-Plattform, ähm, auf, auf der ich poste und wo es mir auch wichtig ist, so diese Parallele zwischen Business und Metal ähm, rauszustellen. Und ich glaube auch durch, durch meine Bilder, die, die dort gepostet werden, dass die ähm, für Aufmerksamkeit sorgen und ähm, auch bestimmte Hingucker sind. Am Montag ist das Ganze dann tatsächlich ein bisschen äh, metal-lastiger, wo es dann auch eher in der, in der Metal-Sprache ein bisschen, bisschen stärker ist. Dienstag bis, bis Freitag oder beziehungsweise bis Donnerstag ist dann eher so die Business-Seite, die ein bisschen stärker
0: ausgestellt wird. Ja, ich beobachte es mir sehr, sehr schön. Du hast ja auch noch eine ganze Academy noch drumherum ins Leben gerufen. Wer kann denn da hingehen?
1: Genau, die Academy ist tatsächlich letztes Jahr entstanden und die Academy also nennen sie Metal Up Academy. Ähm, Metal Up steht für mich darum, äh, dafür letztlich ähm, Business Teams auf ein neues Level zu heben. Also dieses, dieser Begriff Level Up steckt mit drin, dann mit Metal äh, in Verbindung gebracht. Und die Idee dahinter ist im Endeffekt, Führungskräfte dazu zu ermutigen, mutiger nach vorne zu gehen. Teams, ja letztlich stärker, auf, den, auf einen High-Performance-Gedanken äh, zu trimmen. Es geht dort nicht primär um Umsatz oder Zahlen oder Sonstiges, sondern es geht um die Menschlichkeit. Das heißt, die Metal-Up Leadership Academy steht tatsächlich dafür, den Menschen ins Zentrum zu stellen und eine Unternehmenskultur zu schaffen und Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Unternehmenskultur ähm, letztlich auch in ihren Unternehmen zu implementieren und zu etablieren. Und dazu gibt es drei Säulen. Das ist einmal das Thema Keynote-Speaking, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Das heißt, ich bin als Keynote-Speaker unterwegs und verbinde durch meine Reden und die Zielgruppe sind vor allem Führungskräfte, aber auch Unternehmen allgemein, ähm, beispielsweise äh, Mitarbeiterveranstaltungen, dass ich dort den, die Brücke schlage oder den Bogen schlage zwischen Business und Heavy Metal dann gibt es eine zweite Schiene, das sind die Leadership Trainings, die werde ich dieses Jahr launchen und auf den Markt bringen, wo ich ein dreistufiges Trainingsprogramm plane, was es so in Deutschland noch nicht gibt, was sich an Leader richtet, an Führungskräfte richtet und an Menschen in Unternehmen, die sagen, ich möchte einfach was verändern und es muss sich etwas verändern in meinem Unternehmen und dazu möchte ich lernen, wie das geht. Seid gespannt, was das wird. Es wird definitiv etwas, was alles aber nicht gewöhnlich sein wird. So, und die dritte Schiene ähm, dabei sind meine, ist mein Business Mentoring Programm, das Metal Up Yourself Programm, so nenne ich das. Und da geht es dann wirklich in einer 1 zu 1 Beziehung darum, mit Menschen zu sprechen und sie sozusagen auf ihr eigenes neues Level zu heben
0: und ähm, auch Erfahrung aus dem Business weiterzugeben und auch, natürlich auch aus Metal. Sehr, sehr spannend. Das klingt gut. Das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Zum Schluss des Buches hast du ja noch mal etwas sehr Kreatives gemacht. Du hast ein Gedicht geschrieben. Und ja. da würde ich gerne noch mal wissen, wie das zustande kam. Für mich wirkt es ja letztendlich wie ein Songtext. Hast du dazu auch einen, einen Song im, im Kopf oder bist du selber Musiker, willst daraus mal einen Song machen? Weil ich fand den Text so inspirierend. Da habe ich gedacht, das muss man doch irgendwie aufnehmen. Hier in so einem tollen Studio wie im 301 mit tollen Musikern. Also was ist die Geschichte von diesem Gedicht? Dankeschön. Dankeschön für,
1: für das Lob und dass es dich, dich inspiriert hat. Freut mich wirklich sehr zu hören. Das Gedicht heißt Energize Me. Und dieses Gedicht ist tatsächlich ganz, ganz spontan entstanden. Ich, ich glaube, es war ein, ein Sonntagmorgen. Wir sind relativ entspannt in den Tag gestartet. Ich habe im, im Bett gesessen, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich was gelesen habe in dem Moment. Ähm, zumindest irgendwann hat es mich einfach getroffen. Irgendwann war so, ich habe mein Handy genommen und habe diesen Text runtergeschrieben. Das war eine Sache von nicht mal zehn Minuten. Einfach runtergeschrieben. Ähm, ich habe ihn auch nicht weiter verändert und ich habe ihn dann auf meinem Handy gelassen und irgendwann habe ich den nochmal, weil es für mich passte, in eine WhatsApp-Gruppe gestellt, weil es ja thematisch gerade passte, weil so dieses Thema Energie, fehlende Energie dort gerade hochkam und für mich war dieses, dieses Gedicht einfach so, dass ich gesagt habe, das, das muss ich da gerade reinbringen. Interessanterweise habe ich dann bei dem Schreiben des Buches, mir ja überlegt, dass ich für die einzelnen Überschriften eine Playlist mache. Das heißt, in jeder Überschrift steckt ein Songtitel und dieser Songtitel ist, in, ist Teil einer Playlist, die was Spotify zu hören ist. Und es gibt einen Song, den ich danach aber erst gefunden habe von einer Band, After Forever, ähm, von, mit, mit der Sängerin Flora Jansen, heute bei Nightwish, die einen Song geschrieben hat, Energize Me. Und ähm, deswegen habe ich den entsprechend mit aufgenommen. Du hattest mich aber gerade gefragt, ähm, ob es so einen so Songwriting-Background gibt bei mir. Ich habe mich tatsächlich vor, vor ein paar Jahren in der, in der Corona-Zeit mal damit beschäftigt mit dem Thema Songwriting, als mir noch nicht so ganz klar war, wie mein Weg aussehen könnte. Ich hatte schon so die leise Ahnung, dass ich möglicherweise auf die Bühne gehen konnte oder könnte, aber ich war jetzt nie bisher der Musiker. Ich habe in der Kindheit mal Gitarre gespielt, ich habe in der Corona-Zeit meine erste E-Gitarre geholt, ähm, eine Stratocaster von Fender. Habe angefangen, Gitarre zu spielen und habe dann mal in das Songwriting reingeguckt. Dort tatsächlich auch, ja, mich eine längere Zeit intensiv auch mit einem Songwriting-Coach beschäftigt und äh, bin dort mal eingestiegen, habe für mich auch tatsächlich so ein paar Songs schon geschrieben. Ich, keine Ahnung, ob die qualitativ sind und ich weiß auch, nie, weiß auch nicht, ob die das, das Licht des, der Welt irgendwann jemals erblicken wel, werden. Aber ich hatte Lust, einfach mal ein paar Songs runterzuschreiben und wurde inspiriert so von, ähm, von Jack the Ripper, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab dann danach festgestellt, dass es die Band Whitechapel gibt und die sich auch intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber das ist vielleicht nochmal ein, ein, ein Thema, was ich irgendwann nochmal aufschlagen werde. Vielleicht kommen diese, diese Songs, die ich da geschrieben habe, irgendwann mal auf Vinyl oder CD oder als Download oder wie auch immer. Und interessanterweise, unabhängig davon, hatte ich vor einigen, einigen Jahren auch mal die Möglichkeit, einen Growling Coach, einen, einen Growling-Kurs zu machen. Und interessanterweise auch, auch bei der Sängerin von, von Hyrus, bei der Britta Girls. Und <lacht> irgendwie passt so das zusammen. So schließt sich ja der sich Kreis. Ja, ja, ja. Also ich jetzt, lasse es einfach mal auf mich zukommen. Und
0: jetzt weißt du ja auch, wo du es aufnehmen kannst. Du bist ja nicht so weit weg von Frankfurt. Genau. Du bist ja hier quasi auch in der Peripherie. Und hier in den Studios 301 lässt sich sowas auf jeden Fall gut realisieren. Und auch immer wieder weitere Inspirationen so finden mit den Bildern. Ja, absolut. Finn, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein ganz tolles Gespräch. Und ich freue mich auf das, was ich demnächst alles für dich höre. Und vielleicht zieht es uns ja auch mal gemeinsam auf eine Bühne. Vielen sehr, Dank. Sehr, sehr gerne. Danke dir, Uwe. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!